0: Cable Costa Son y Arena, te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia, tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa, Cable
1: Costa Son y Arena un saludo en este día, martes, martes 15 de agosto, gracias quienes ven a través de la televisión Fuerte abrazo para ti, que estéis algo importante o trascendental en tus vidas. Recibe de este equipo joven, exceptuando al de La Voz, que te mandamos un abrazo fuerte. Espero que estés bien, sobre todo ahí en San Jerónimo, que el día de ayer cayó una tormenta. Hacía meses o algunos años que no sentía un aire tan fuerte, según nos reporta nuestro compañero Julio César Damián. ¿Qué tal les pegó la lluvia ya en San Jerónimo? Julio. Hola, Mario.
2: ...también a todos los auditorios, efectivamente anoche nos sorprendió una tromba que llegó de repente... ...fue de forma muy instantánea, eh, haz de cuenta que comenzó a caer, comenzaron las primeras pringas... ...y en cuestión de minutos ya estaba una lluvia muy fuerte, que habría durado aproximadamente... ...una media hora, 40 minutos, pero fue suficiente para ocasionar algunas afectaciones... La caída de más de 20 árboles, así como eh, dejó a algunas familias sin el servicio de telefonía de Telmex y también eh, se fue la luz de forma momentánea, posteriormente regresó al servicio, y hubo el ingreso de agua en al menos ocho viviendas en la colonia Corea, esto de acuerdo con el reporte del director de Protección Civil Municipal, con la y Mendoza, Sánchez, quien eh, este día precisó que fueron, que son más de 20 árboles, los que se, los que derribó el agua y el fuerte viento, los cuales hasta este momento continúan retirando el personal de protección civil. Eh, anoche nos los acompañamos en algún momento en este recorrido que estaban haciendo por el municipio y pudimos constatar este ar, un árbol de almendro muy grande, ...que colapsó desde las raíces y este cuando cae se lleva también una barda de aproximadamente un metro y medio de altura... ...y cae sobre un autolavado, este autolavado que es un negocio pequeño que iba iniciando, de hecho iba a sus comienzos... ...cae encima de este autolavado con denominación El Pollo, ubicado detrás del centro de salud en San Jerónimo... ...y eh, afecta pues a esta familia... ...que te tenía este autolavado... ...además desde las... ...vemos por ahí un video donde... ...desde la terminal de autobuses... ...el personal de la terminal está grabando... ...como el... la fuerza del viento... ...se lleva una estructura de metal... ...que se encontraba en la entrada... Del... ...de la cabecera municipal ahí en el crucero... ...esta estructura en forma de corazón aluciendo a que San Jerónimo es denominado el corazón de la Costa Grande, bueno este corazón se lo lleva el aire y se puede ver en ese videoclip de apenas unos segundos, se puede ver la fuerza del, del aire y también la intensidad de la lluvia y bueno estas son las
3: afectaciones que hasta este momento está reportando
1: Protección Civil Mario. ¿Ya llegó algún cardiólogo a rescatar ese corazón?
2: provocar afectaciones lo que más destaca de esto es la caída de los árboles Mario, fueron muchos
1: árboles Pero estamos caídos. viendo justamente lo que tú comentas este árbol, este almendro que se colapsó y tumbaría una barda de lo que tú te refieres como un, un lavado ahí, atrás del centro de salud oye Julio, de las viviendas donde se inundaron para la gente que eh, no conoce por colonias en Benito Juárez o en San Jerónimo, esa es a la entrada entrando de San Jerónimo hacia el lado derecho esa es la colonia Corea ¿Que el agua que inundó las viviendas fue lo que escurrió del cerro? Eh, no
2: sabría decirte si sería justamente la que, la que escurrió del cerro. Lo que pasa, Mario, que era mucha agua, mucha agua en muy poco tiempo. Eh, yo, que he vivido toda mi vida aquí en San Jerónimo, te puedo asegurar que ni, ni cuando estuvieron los huracanes de Ingrid y Manuel, eh, cayó tanta agua en tan poco tiempo. Eh, por, por hacer una comparación cuando Ingrid y Manuel hubo, muy, eh, hubo mucha agua por supuesto pero fueron tres días de mucha agua y en esta ocasión fue poco menos de una hora pero sí había una gran cantidad de agua cayendo y no me consta pero tampoco puedo dudar en que fue agua propia de la lluvia la que de inmediato anegó las
1: calles y esto provocó que se comenzara a meter a, a los hogares Digo, normalmente cuando los que vimos en San Jerónimo, eh, se, las inundaciones se daban por el desbordamiento del río, era como crecía el río y afectaba muchas viviendas durante mucho tiempo, ah, después de que se hizo esta, este muro, afortunadamente ya no hay inundaciones, pero ahora los, la sorpresa es lo que tú dices, se, inundado, se inundaron las casas, las viviendas, no porque haya crecido el río, sino por la gran cantidad de agua que cayó ese porrazo en breve tiempo.
2: ...pues poco tradicional... Ya, ...ya ves que comúnmente... ...es la zona del Baquiola que se inunda... ...las Tunas, Hacienda de Cabañas... ...pero en esta ocasión no, no reportaron daños... ...en esas comunidades... ...los daños fueron en la cabecera municipal... ...si bien en la colonia el Huizache... ...hubo inundación... ...porque si sí hubo creciente de, de agua... ...se negaron las calles... Eh, ...no hubo mayor afectación... ...más que algunas motocicletas... ...o vehículos... ...de gente que desafiaba que la corriente por ahí los hizo dudar en algún momento, pero que se atrevieron se atrevieron a cruzar estas calles anegadas de hecho en medio de todo esto se puede destacar otro, otro tema que sobre la calle Industria eh, se están atendiendo unos socavones debido a las obras del drenaje de años anteriores, hoy se descubren unos socavones, entonces están cerradas las calles, pero hubo unas personas en una camioneta de color rojo que nos comentan los vecinos de forma imprudente, quitaron los señalamientos que impedían el paso sobre esa calle y fueron a dar a un socavón, no pasó a mayores daños, era una camioneta con llantas altas que pudo salirse de ahí pero eh, pues se puede destacar como hay imprudencia por parte de algunas personas en medio de esta situación donde estaba cayendo mucha agua, mucho aire y eh, pues seguramente pudo haber sido... Uh, un caso de emergencia que debi que seguramente pudo haber sido atendido por las autoridades
4: cuando también se tenía la necesidad en otros puntos del municipio Mario.
1: Pues cosas, ¿no?, que suceden jamás imaginé que reportáramos alguna vez el encharcamiento de inundación de esta zona, esta colonia Corea que es una una colonia en alto pero bueno, suceden cosas. Oye, Julio, la otra, también están reportando que en el polideportivo una parte del techo también se vio afectado Sí, este
2: eh, de la techumbre la cancha de fútbol rápido colapsó, eh, quienes no conocen, es un complejo de varias canchas, es una cancha de fútbol rápido, el campo, eh, hay otro campo también de, que se está habilitando, hay canchas de voleibol, y canchas de básquetbol, en, es, en esta unidad deportiva conocida por los, los lugareños como pues, las canchitas, cayó el, el, el techo del campo de fútbol rápido, ...mencionar que este techo fue la obra de rehabilitación de este techo... ...se llevó a cabo durante el gobierno del exalcalde Juan Carlos Aguilar... ...hace apenas el trienio pasado... ...el gobierno un momento reportó que había hecho rehabilitación a este techo... ...y bueno, este techo colapsó anoche... ...y ya se ha acordonado la zona para que no se pueda ingresar a ese lugar... Eh, no había no había personas en la canchita de momento sino probablemente la situación hubiera sido otra manera
1: fue por la, el fuerte fuerte viento verdad no por la cantidad de agua que se colapsó el techo. Sí
2: fue por el viento eh, había mucho mucho viento y este pues está algo raro seguramente las autoridades van a dar a conocer algo más adelante porque colapsó de la, la estructura que sostiene el techo. Estas habrían colapsado, porque colapsó hacia adentro, de, como si se hubiera
1: venido del centro hacia, hacia abajo. O sea, no levantó el techo. Sino no levantó el techo. El... A ver si no tiene que ver con un problema de eh, mala calidad o productos pues que no correspondían. En fin, ojalá de la investigación no. Pues, Julio, sí, sí, sí. te mandamos un abrazo, San Jerónimo. Un gusto siempre saludarte, Mario. Pues estamos, el reporte completo por parte de su compañero Julio, de más de 20 árboles inundaciones en varias viviendas y pues colapsó el techo de esta cancha de fútbol allá en San Jerónimo afortunadamente no se reportan víctimas, solamente los daños de una barda daños materiales y unos vehículos que por ahí vimos se quedaron dentro del agua, sigue por segundo día el bloqueó a los trabajadores de la fiscalía en la capital del estado y no sé si en otras áreas de, o en otras partes del estado también estén, estén suspendiendo las actividades como el día de ayer, te saludo Pablo Maldonado Chilpancingo
0: Tal, Buenas tardes, efectivamente, fíjate que trabajadores administrativos supernumerarios y demás eh, que están agremiados a la sección 28 del Sindicato Único de servidores Públicos del Estado de Guerrero en su segundo día de manifestación, porque ayer no resolvieron nada, no les hicieron caso, eh, la Fiscalía General del Estado bloquearon la circulación entre el Buenavara, eh, René y Vicente Guerrero en su segundo día de plantón. Los inconformes, quienes mantienen un paro laboral desde eh, ayer, en la entrada de la Fiscalía, denunciaron que ante la omisión por parte de la titular Sandra Luz, Valduvino Salmerón, para atender a los afectados, acordaron cerrar dichas realidades como una medida de presión. Ana Yasmina Costa González, quien es líder de esta sección sindical, acusó que en lugar de que sean atendidos por la autoridad de la dependencia, han sido hostigados y amenazados por, por los subordinados enviados por la titular Sandra explicó que a 24 horas de haber iniciado la actividad no han sido llamados por la fiscal para el sustento pliego petitorio que contempla el pago de bonos de riesgo por unos, para unos 5.000 trabajadores, eh, bases y recategorizaciones que por ley les corresponden. Mencionó que en caso contrario a sus compañeros de atención temprana han sido amenazados por el fiscal regional Juan Manuel Julli de la Cruz quien les dijo que iban a estar grabadas y los iba a mandar a balaciar. Esto fue el día de ayer por esta protesta que iniciaron en donde también la línea del sindical dijo que de ser necesario exigiría la institución de la fiscal por no tener la responsabilidad y capacidad para atender a las los trabajadores el bloqueo ha ocasionado un gran tráfico vehicular Mario, sobre el lateral busete de guerrero a la altura de servicios judiciales y del resto de sangre y sobre todo en el engauntamiento a, a la altura de las instalaciones de la sección 14 del CES por lo que pues los trabajadores, al no ser escuchados, al ni siquiera recibir la atención por parte de la fiscal, hoy decidieron endurecer su protesta y bloquear estos dos puntos que están
1: adoptados de las instalaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado. ¿Han aumentado, disminuido el número de manifestantes los sus trabajadores? Ayer reportabas que eran 300 aproximadamente. ¿Se ha mantenido la cifra o ha aumentado? Se mantiene, si se mantiene la cifra porque no los mismos
0: trabajadores procesando y incluso ya pusieron lonas en donde pues ahí prácticamente durmieron a las autoridades de la Fiscalía y están en eh, pues pie de lucha para exigir que les tengan entregadas estas bases de recategorización a los trabajadores de la Fiscalía.
1: Ayer comentabas que dos de los trabajadores de la Fiscalía lograron entrar a las instalaciones. ¿Siguen adentro o no hay de plano nadie dentro de la propia Fiscalía?
0: No, hoy ya no hay nadie adentro. Ayer han pues, por supuesto, ya por la sala los las redes la red de y tienen que salir, salieron, pero hoy ya no hicieron el esfuerzo por, eh, volver a entrar y también no hemos visto alguna circular por parte de la fiscal, como ya lo comentamos ayer, de eh, un oficio para darles el día libre a los trabajadores, sino por todo lo contrario, pues ellos afirman que están siendo pegados por los altos mandos de la fiscalía, pero sobre todo, Mario, por denunciar estos altos salarios que tienen
1: algunos regionales de esta dependencia. O sea, no hay ninguna plática o algún puente para. Para platicar con esta líder sindical y destraben el asunto. Pablo, ¿los van a dejar al desgaste? Sí, no, no hay eh, los puentes de comunicación, no
0: ha habido un acercamiento, que es lo que están denunciando hoy eh, los manifestantes. Ellos están a detener incluso están pidiendo la intervención de la gobernadora de Berisalgado para que puedan llegar a un buen acuerdo, pero lo que más alarma es que ya van dos días, más de 24 horas y hasta este momento. Pues no han recibido la visita de ninguna autoridad de la Fiscalía para poder pues, negociar la petición que tienen los trabajadores
1: y los dos. Me parece interesante el posicionamiento, sobre todo por la mentalidad, una mentalidad castrense de la fiscal, y además, pues sabemos que es, una, que es totalmente independiente, por primera vez, ¿no? La Fiscalía es totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Y a ver cómo les en este asunto, si interviene la gobernadora o manda la, al, al director de gobernación a platicar con ellos para atender los puentes con la fiscal, o a ver si se flexibiliza alguna de las dos posiciones. Pablo, yo veo que los trabajadores, por lo que tú estás reportando, radicalizados, ahora tomando las calles. Sí, ya la afectación ya aumenta el día de hoy con la afectación, con
0: la, el bloqueo de las calles que afectan la realidad del sur de Chilpán, y efectivamente, pues en la Secretaría en de Defensa Nacional pues en el mundo militar, pues no se conocen de todo entonces pues seguramente para la fiscal Sandra Luz es eh, nuevo esto, incluso también creo que ha sido una de las fiscales a las que más le han protestado y precisamente pues por no estar familiarizada con estas protestas, pues no saben ¿no? cómo tratar este tipo de manifestaciones que no se dañen a la milicia, pero sí se dañen a la burocracia del Estado, ¿no?
1: Las amenazas que recibía, de acuerdo a lo que dijo la líder sindical, es, es también militar, el coordinador regional, que la amenazó supuestamente. Mm, no, no tengo el dato, fíjate. Sería, bueno,
0: voy a tratar de investigarlo, pero si no, no tengo el dato de si es militar o militar. Con eso
1: que dice que la, la va a mandar a qué? A
0: balancear.
1: A balancear. Ah, está bien. No, no sabemos si en realidad lo dijo o es simplemente para escalar el lenguaje y meter más presión al movimiento y sean atendidos, pero creo que pues hasta más de 24 horas, la fiscal no se no ha salido en cárcel como una vez lo ha hecho, ¿no? No, incluso cuando o se llegaron normalistas recueras que una vez hasta eso
0: en el en la mejilla les dio, entonces en eso que no había que han presentado, no sé qué. Eh, ¿Cuál cuál irá a tener el plan de acción para atender a los manifestantes por parte de la
1: fiscal, Y de alguna manera tiene que intervenir el Estado, si bien es cierto no es su problema, sí tendría que intervenir porque ya está afectando las vías de comunicación allá, o sea, no pueden dejar de decir, pues es un problema entre un órgano autónomo como es la fiscalía, pero si sí está afectando las vialidades, es decir, oye fiscal, pues ponte a dialogar con ellos, ¿cómo podemos ayudar para que se destrave? Porque estás afectando eh, la, la, la comunicación en, se está afectando, no por tu caso sino por lo que está viviendo, se está afectando la comunicación en la capital del estado y bueno, estamos todavía en temporada de vacaciones Pablo, y por ahí pasa el turismo también
0: Sí, así es, ¿no? Y que te diera la voluntad de la fecha por ejemplo, si son 5.000 trabajadores a los que se le deben de categorizaciones, pues que saliera, ¿no? A decir, pues no tengo para los cinco, tengo para dos o tres mil, pero que se diera la voluntad de negociar o de platicar con los manifestantes y desafortunadamente, por pues, este momento,
1: esa voluntad bueno, no se ha visto, ¿no? Y lo que han dicho que hubo un recorte presupuestal. Y Entonces, allá tendría que entrar Cámara de Diputados para ajustar el presupuesto al próximo año y dotarle de mayor recurso a una fiscalía en la que siempre hemos visto que tenían limitaciones. Y si no, recordará, a lo mejor alguien que haya tenido que ir a la fiscalía a denunciar un robo de celular o algo, que hasta las copias te pedían, ¿no? Para las copias.
0: Sí, pero Es que si no hay eh, presupuesto, también la fiscalía tendría que aclarar o desmentir el por qué hay salarios tan altos, ¿no? Hasta 70 mil pesos un eh, comandante regional, casi que estamos hablando de salario de un secretario de Estado, ¿no? Entonces, habrá que ver por qué si sí hay dinero para los altos salarios y no hay dinero para las
1: reorganizaciones o para este garbo. Bueno, también hay que entender que es, eh, esa actividad es sumamente riesgosa. Ya vimos cómo asesinaron el sábado al comandante regional de la zona norte al conocido como el Cejas Lara y entonces están jugándose la vida merecieran un buen salario también Sí,
0: claro que sí, pero no hay piso parejo pues, como los trabajadores solamente, casualmente, según la versión de los trabajadores, solo los comandantes regionales militares son los que están ganando los altos salarios y los que ya estaban deportitos, que no vienen de origen militar, entonces no están ganando como están ganando los
1: militares ¿no? Pablo, la afectación es para la gente que quiera sacar una carta de antecedentes no penales y que otra actividad administrativa, independientemente, no sé si en caso de que tengan que llamar a, 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 a de testigo, a los, a, los, a los ministeriales, en caso de una detención, eso no les permita este, pues, estar dentro de un juicio, pero en la parte administrativa hay afectaciones, ¿verdad? Sí, en la
0: parte administrativa. Por ejemplo, en las instalaciones que están tomadas, al interior también están... Eh, las las barandillas de la policía ministerial
1: cuando alguna detención realiza la policía ministerial los lleva a estas instalaciones ahí los tienen eh, de lo que marca la ley el proceso y en esta ocasión pues están tomados se si detienen a alguien pues no lo van a poder llevar a este lugar no pues bueno ya buscarán dónde Pablo siempre han tenido este su plan B ¿eh? <risa> ay sí, ya no sé te mando un abrazo, Pablo. Pues ya estás acostumbrado a las marchas, manifestaciones y bloqueos. Pues una, una mancha más al tigre, a Chilpancingo. Ayer es. Más Chilpancingo de las manifestaciones. Afectado. A un abrazo afectuoso hasta allá, hasta la capital, Pablo. Claro, estimado buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, la gobernadora del estado, el Insalgado, ayer estuvo en esta, pues la vitrina más importante del, del país, la poderosísima Mañanera, donde dio a conocer, pues, este plan para... Mmm, Trata de rescatar, o lo que le están invirtiendo, más de 49 millones de pesos logró para el tema de la salud, dará cuentas a través del video, y también de lo que están haciendo con el tema de rescatar sitios históricos después del, del sismo 2017, la iglesia de Santa Prisca, como es uno de los que están rescatando, como también la casa de los cuatro vientos de... ¿De, de quién, perdón? De Diego Rivera, aquí en Acapulco, por la calle Inalámbrica se llama, pues bueno, es parte. De lo, que está, de lo que está logrando conseguir con los buenos oficios la gobernadora, y así lo dijo en la mañanera el día de ayer.
5: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Informarles que, pues, como parte de este Programa Nacional de Reconstrucción, el Gobierno de México ha intervenido en 37 municipios del estado de Guerrero, atendiendo 155 edificaciones de un gran valor cultural, que pues obviamente sufrieron afectaciones por los sismos del 2017. Al día de hoy, Guerrero cuenta con 133 obras concluidas y un monto total ejercido de 245.2 millones de pesos, quedando 22 obras por ejecutar en el 2023, con una inversión de 49.2 millones de pesos del presupuesto federal. De los muchos inmuebles que han sido reconstruidos bajo este programa, destacan dos por su enorme trascendencia y legado cultural, que es el Templo Religioso Parroquial de San Francisco de Asís, en Olinalá. En nuestra hermosa montaña de Guerrero, así como la parroquia de Santa Prisca, muy conocida por todas y por todos ustedes, que es símbolo de nuestra ciudad colonial de Tasco y obviamente referencia obligada de la arquitectura virreinal y del arte barroco novohispano. En esta última se restauraron las bóvedas, la cúpula principal, los contrafuertes, los retablos, así como las esculturas que se resguardan en el templo. En este año vamos a realizar una intervención final conjunta entre la Secretaría de Cultura y el gobierno del estado para consolidar las dos torres del campanario. Adicionalmente, informar que se está trabajando en la rehabilitación de la Casa de los Vientos en Acapulco, que fue el último hogar del muralista Diego Rivera, mismo que cuenta con obras de incalculable valor para la historia artística y cultural de nuestro país. Estos son, pues, algunos ejemplos del compromiso del Gobierno de México y de nuestro presidente con Guerrero, con su legado, con su cultura, con su tradición, que es orgullo de nuestro país y patrimonio del mundo. Muchas gracias.
1: Ayer pasamos de imagen director de, del director de Vía Pública Municipal aquí en Acapulco, donde intentó quitarle productos a unos vendedores ambulantes en la playa Tamarindos, ¿verdad?, o playa Papagayo. Y bueno, y viendo la imagen ayer, pues este director de la vía pública es un ramo, ¿verdad? Ya lo agarraron a jitomatazo, ya lo golpeó una señora por la espalda, y luego, pues aquí en la imagen que estamos viendo, vemos suelo. Oye, después de ahí se inconformaron los, los comerciantes, marcharon y tenemos el testimonio de un buen amigo al cual agradezco poder conversar con él, José Julio Alias, el famoso Chicha, que te aventaste una entrevista buenísima ayer, Julio. Te saludo, buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal, mi querido Mario? Sí, efectivamente. Eh, pasados por ahí, por cierto, una vez que eh, vi pues que estaba el jaloneo, ¿no?, entre el operativo de Profepa eh, junto con Vía Pública, había elementos de seguridad policía la policía turística y bueno y que eh, eh, pues ya se iba a convertir en zaparrancho eh, y en lo cual pues me llamó la atención, me bajé de, la, de mi unidad y, y cuando eh, pues estaba a punto de llegar a donde estaban los hechos el director el director eh, de Vía Pública eh, de Raúl Ceballos y como que eh, pues salió de la una vez que fue, que fue tumbado, este, ya que fue empujado por otra persona, ahí eh, que se estaban enardeciendo por la situación de que no querían, que, que, que les, les permitían que se llevaran las cosas que ellos iban a recoger en la vía pública. Y bueno, al último corren los de vía pública, se suben a las unidades y, y queda la policía ahí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa, no? Vamos a escuchar, ¿no? Los testimonios, de, pues, de los afectados. Bueno, andaba una señora muy enardecida, ¿no? Que, pues, eh, como escuchan ustedes el testimonio costeña, eh, eh, pues, con, eh, con esa eh, forma de hablar costeño, ¿no? Eh, vimos, pues, que pues, que decía que no la dejan trabajar y que, eh, pues, que ellos pues, pues están con, conforme, no están conformes con las despensas que, le, que les regalan. ¿no?
5: Con, con, sí, no, no es, con, es una
1: buena pieza periodística y sobre todo retrata al costeño, no a la mujer echada sí, para adelante, a la mujer, sí, desbaca, ah, esta mujer que trae la sangre caliente eh, y se expresa como hablan a, en la costa. Vamos a pasar, sí, ahorita terminando contigo de platicar, vamos a pasar esta pieza que tú, sí, que tú hiciste en esa entrevista que parece... Pues mira, la podemos analizar en varios sentidos. Una, el, eh, la parte del lenguaje, que no nos espantamos, ya se si hablan todos ya, hasta los jovencitos. Y Julio, ahí me da, me quedo con un poquito de escosor, porque era un operativo en el que se ve la policía este, turística con armas de asalto. O sea, no traen policía con escudo toilette, sino van con armas a este operativo. Creo que es no es una buena señal, Julio no es una buena señal, no. estamos viendo la imagen ahorita va a aparecer un policía turístico ahí, con un R15 colgado eh, para ver un tema de comerciantes, o sea es... Creo no, ya, ya, que... ya, ya, ahí está ya, ya, la imagen habían
6: ¿no? ya habían sido rebasados por, por la gente, eran pocos los elementos y la verdad lo que lo que hicieron pues es calmarlo no calmar a la gente eran más mujeres, este, Mario lo que sí pues me, me, me dio curiosidad de preguntarle pues a la señora, ¿no? que ¿Cuál era cuál era el, el problema, no? Y, y pues ella fue muy tajante que, que, que no los dejan trabajar y que y que los 100 pesos que, que los quieren meter a trabajar este, con 100 pesos ella no vive y, y bueno, y utilizando unas palabras ahí que, que los 100 pesos que se los metan no sé por dónde este,
1: y, 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 y que realmente... Oye, yo, por el, yo, el orificio de la alcancía que lo metan. <ríe> yo le pregunté, le
6: dijo oiga... ...pero usted sabe que aquí... ...pues realmente... ...hay derechos y obligaciones... ...yo no sé si usted paga... O, 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 ...o qué está pasando... ...le dije, porque si usted es vendedora... ...este dice, no, dice... ...lo que pasa es que el gobierno no nos quiere cobrar... ...dice, y son chingaderas... ...dice, ¿qué quiere que hagamos? ¿Me entiendes? Y, y no nos vamos a conformar... con ...que quieran dar una despensa... ...y le pregunté, yo le dije... oiga ¿cuántos años lleva entonces? ...aquí... No dice gobierno, tan gobiernos viene y yo aquí este partiendo la madre y bueno, vamos entonces, a escuchar sí. la pieza
1: que es bastante buena, Julio. Yo creo que si usted tiene oídos castos que nos está viendo por televisión o por redes sociales. Pues bueno, este es el calor, es sí, la adrenalina no. yo, yo es se, la manera, se, ¿no? Se,
6: se me, se me va a ir, sí, a ir, no, pero te digo, eh, yo lo que quiero saber es por qué está eh, le dije todavía, oiga, y usted es vendedora, eh, ¿dónde vende su producto? Y dice pues que ella está en el este eh, que, que
0: tiene para mantener eso y más cabrones. O sea, yo dije, ¿no?
6: ¿Ya te ibas a apuntar o qué? Pues de una vez, dígame, yo me apunto aquí. Que sea usted que esté usted en el Sugar Mami. ¿Y va a ser tu Sugar Mami, Julio? tu Sugar Mami. Oye, no, 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 yo, yo la verdad me sorprendí, ¿no? De, de las palabras, de cómo. Eh, que, y ella dijo, ¿no? Si no lo dejan trabajar vamos a bloquear eh, eh, las vías y todas esas cosas pero eh, pues, la verdad el lenguaje costeño eh, yo le quise preguntar de dónde era el originario ¿no? pero, pero ella dijo que se iba a romper la madre, con, si Ay. no dejaban
1: trabajar ¿no? está bueno Así, Julio es, ella dice que las mujeres soy factura ni ella factura ¿ella factura? <risa> <risa> Julio no, yo ¿sí? no, digo sí. una cosa este, 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 esta situación
6: este problema ya deberían de regularizarlos y efectivamente ha crecido mucho los vendedores en las playas, pues antes eran un poco, pero pero no hay una regularización. Ellos dicen que este, pues, no sé, no les no les cobran, este pero pues eh, no sé si sean han tolerado. La cuestión es de que ya eh, Profeta entró porque ya están invadiendo la zona de arena. Y, y, y yo me recuerdo a esta comerciante que fue la que movieron cuando fue el primer operativo que hizo la presidenta municipal la de la Cabandera, la que tenía un, ¿cómo le decían? una Un comal con un tanque de gas en la zona de arena. Entonces eso es peligroso para, para los turistas... porque, pues bueno... Están, es, es, están cerca ahí, ¿no? Están la arena. Digo, está bien que se vayan a salir afuera, ¿no? Pero esa era la situación Y, y la verdad ya, ya,
1: ya se perdió el respeto Sí, no, como no, pero mira eh, Primero que ha, que ha hecho un empujón Es el propio director de vía pública El que tiene la gorita roja Ay, Va bien, está a un lado y después pues, le dan a él su empujón Es un bueno, rango este señor Pues felicidades, no, pero, él es, es muy es celoso mentira. De su deber, no, aguanta no, todo, güey? ¿eh?
4: No, oye, ese director,
6: la verdad eh, 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 es un show porque todavía no contento que lo golpea dice, no, sígueme, sígueme pegando como quiera, yo no, yo no te voy a hacer nada este eh, y bueno se da también, se hace la
1: víctima <risa> pero que él, él, él cumple con su objetivo <risa> oye, que y ha hecho en el... en el pueblo cayó liado, pero él también, te digo él propina el primero no, pones de la corrita roja y después pues, lo agarra mal parado y con el mismo carro que quería levantar, ahí va, da, va y cae pues enrollado allá en la arena, Julio. Gracias. Oye,
7: oye, vamos a. Oye, mire. pero lo, lo,
6: oye, lo, más, lo más curioso es que preguntaba por José y José dónde andaba, que nunca llegó a hacer el paro y lo tumbaron. el último. De o sea, ahí se oye
7: como dice. ¿Y dónde está José? ¿Jos no, está José, ¿Quién era
1: José? <risa> <risa> José era, yo creo que ese era José Julio el que andaba buscando. Ah, mira, Llegaste tarde. En ¿No? el ocaso de mi vida triste, dijo él. El... Pero
6: bueno, vamos a ver qué hay que. que qué decisión toma la, directa, la presidenta si lo mueve o
1: no lo mueve no, este es, aguantador, es aguantador, es mediático actúa no Julio, pues vamos claro. a escuchar esta pieza que parece interesante sí, no te y nada más. oye nada Adelante. más, pues aquí vale la pena que son, es de un lenguaje por pues, si usted considera que no debería escucharlo su hijo, porque es un imasto, no. es, una, es un voca, es un vocabulario muy florido de la paisana pero así lo dijo sí. a José Julio Vázquez quien ayer tuvo la oportunidad de sí, entrevistarlo claro. abrazo sí, Julio vez.
6: Gracias, Mario
1: y buena tarde. Buena tarde. Dejamos el video. Esta inconformidad de comerciantes. Que queremos ¿cuál?
8: trabajar, queremos ¿Qué? trabajar. Al pinche gobierno no le pedimos ni madre. ¿Qué? ¿Qué lo pasó? que queremos es trabajar. ¿Para qué nos quieren en los pinches trabajos ahí de muertos de hambre? Pinche trabajo de 100 pesos, que pues se lo meten el culo. Oiga, Merda. pero
6: a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué? Porque
8: no nos dejan trabajar, nos están de... quitando las mercancías. Si no surtimos con el culo, surtimos, Irene verga, nos cuesta para surtir el pinche negocio, así como lo vende la a la verga,
6: nos ¿Pero cuesta. pagan ustedes algún impuesto?
8: No pagamos porque el gobierno no nos acepta los pagos, y si el gobierno nos acepta los pagos, pagamos a la verga ¿Eh? No, no si les el gobierno todo. quiere que le paguemos, le pagamos
6: ¿Dónde vende usted? ¿Qué yo pasa? vendo en esta bandera. ¿De la esta bandera? ¿Qué Ahí vendo,
8: yo vendo quesadillas, enchiladas y tacos de estado. Pero,
6: pero eh, dentro del perímetro de, la, de lo que es vía pública, ¿no? Vía playa?
8: pública y en el, la el arena, como quiero el gobierno, si ahorita me quieren Por quitar, eso. ahorita me quitan aquí. Hasta Por los de arena me vienen a quitar aquí. Y si me quitan allá abajo, hasta allá abajo me van a quitar todo Porque todos son manganos. A todos los manda el gobierno. Por eso,
6: sí, sabemos ¿Eh? sabemos bien de, la, de, su, de su inconformidad me también me usted, pero también hay de derechos me y me obligaciones. De
8: lo único que le pedimos al gobierno que nos deje trabajar, que no nos dé de la despensita del frijol duro, que se lo ponga él.
6: Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ahorita ya hubo desalojo por parte de comercio. Pues yo digo,
8: si nos, si nos quitan todos, nos vamos a ir a los bloqueos. Y si nos lleva a la verga, pues que nos lleve por la lucha del trabajo. ¿Cuántos años tiene usted? De... Ay, papacito, ¿En gobiernos entiendo? van y gobiernos vienen, y yo aquí sigo de perra.
6: Digo, pero ¿cuántos años tiene usted vendiendo aquí? Tengo
8: 48 años
6: aquí. Yo, yo tiene de nacida usted?
8: tengo 48 años. Trabajando en la playa, le llevo más de los negocio? 30.
6: ¿Es el único negocio que tiene
8: aquí? Sí, el único negocio con el que yo me mantengo, y mantengo a cualquier pendejo que quiera.
6: Ahora, a ver, a ver y prosigue vendiendo. Sigo
8: sí, vendiendo y yo voy a vender hasta el día que yo me muera. Okay. Hasta el día que yo me muera, porque hasta el día que yo me muera dejo de...
1: En la región de los Altos de Jalisco, allá en este estado, pues ha habido una cantidad de desaparecidos. Usted recordará los del call center, después pues fueron localizados... En Concepción, allá en La Chona, también en esta misma zona ha habido enfrentamientos y desapariciones, en Teocaltiche, en fin, toda esta zona está calientita, es parte de la base o la sede del cartel Jalisco Nueva Generación. El viernes, en San Juan de los Lagos, donde por cierto hay un lugar que van muchos feligreses a ver a la Virgen en San Juan, ese día viernes salieron cinco jóvenes de fiesta y a las pocas horas reportaron como desaparecidos, ha trascendido que ya localizaron los cuerpos pero sin vida. ...de estos cinco jóvenes. Te voy a pasar unas imágenes donde está una youtuber, un influencer... ...cubriendo justamente la visita a los familiares que fueron a ver a la Fiscalía... ...después que el trascendido que habían encontrado sin vida a sus cinco hijos.
3: ...de la Fiscalía, y bueno, se han difundido unas fotografía, ...una fotografía y un video donde al parecer estos jóvenes... Eh, ya fueron eh, asesinados y los familiares hay mucha tensión y están pidiendo explicaciones a las autoridades recuerde que solicitaron la presencia de los familiares al interior de la fiscalía los familiares están al interior de la fiscalía, y afuera hay demasiada tensión porque no ha fluido la información, esto se volvió un hermetismo y bueno, han circulado en las redes sociales una fotografía de los cinco jóvenes, al parecer no se ha confirmado Aparecen cinco jóvenes vendados, ah, amarrados, hincados sobre el piso y a un lado aparece un video donde aparecen personas que han sido asesinados, no se ha confirmado nada pero esto está muy tenso, esto ha generado emociones, gritos, llantos, enojo, desesperación y bueno, no hay autoridad que confirme que lo que ha circulado en redes sociales es real no se ha eh, informado para qué fueron citados los padres de familia aquí al interior de fiscalía por parte del psicólogo de esta dependencia. Y bueno, es demasiada la atención, no hay quien informe nada al respecto. Hay un hermetismo total y ha estado circulando una fotografía y un video de cinco jóvenes. No se ha confirmado que sean estos chicos de Lagos de a un lado un video donde aparecen otras personas, que, bueno, aparecen unas personas que son ejecutados, pero, eh, bueno, pues, estiman que pudieran ser ellos y esto está generando demasiada tensión. Y bueno, pues, así está la, la situación, compartirles en estos momentos lo que se está viviendo, aunado al dolor, a la desesperación, a la angustia, bueno, pues, han sido momentos de mucho hermetismo donde no fluye la información de manera oficial. No sabemos para qué fueron citados los familiares que se encuentran adentro y, y con lo que ha circulado en las redes y que no se desmiente ni se confirma. Y bueno, pues aquí estamos. De verdad, momentos muy, muy tensos de mucha, de mucho dolor, de mucho dolor y. Y bueno, pues ustedes pueden escuchar, nosotros aquí de manera breve compartiendo lo que sigue transcurriendo y pues efectivamente sin autoridad que, que salga a eh, emitir datos eh, que niegue lo que ha estado circulando, en las redes sociales con una fotografía y con un video y bueno, que ha provocado emociones muy fuertes aquí con la gente reunida con los familiares, con los amigos urge autoridad que salga a dar información a que desmienta, que confirme y bueno, pues esto esto que se ha publicado en al, en algún grupo eh, efectivamente y y que pues desmienta esa fotografía, ese video y bueno pues también adentro acá fue donde citaron a los familiares y nosotros estamos pues en espera de información oficial para poderles compartir a
1: siguiendo con temas nacionales que ya han llamado la atención en estos últimos días fue el descubrimiento en dos viviendas en Poza Rica, Veracruz donde primero se hablaban que eran 30 cuerpos. Ya la Fiscalía del Estado de Veracruz reconoce que pueden ser 13 o un poco más, pero no los 30 que se mencionaron. Pero aquí he escuchado también comentarios, ay, pues si no fueron 30, pues solo fueron 13. 13 muertos, no nos llama la atención. ¿eh? O sea, el hecho de disminuir 17 cuerpos es como si no pasara nada. Pero fueron 13 cuerpos encontrados en varias hieleras en dos viviendas. La primera se dijo que habían detenido a tres personas, Aún no han complementado la investigación, pero es la fotografía que, que estuvo, que se filtró a los medios dónde están estas hileras, donde están estos cuerpos. La totalidad, esperemos que la Fiscalía del Estado de Veracruz nos dé la información a los medios de comunicación y a la sociedad de cuántos realmente fueron. Pero 13 cuerpos, si lo son, son muchísimos. Cuando se ha dicho que se acabaron las masacres, jejeje, je, je, eso dicen. Y bueno, regreso aquí al estado de Guerrero, donde ayer por la noche, los últimos minutos del día de ayer, sobre la avenida costera Miguel Alemana, en el fraccionamiento de las playas, se escucharon disparos, donde después llegó la autoridad ante un llamado al 911, y encontraron un Volkswagen Golf blanco incrustado en una lancha, y dentro de este Golf, pues, un cadáver, el conductor, resultó muerto el acompañante, su copiloto, resultaría herido y sería trasladado a los servicios de salud. Esto fue los últimos minutos del día lunes, es decir, cerca de las 12 de la noche, donde están reportando este ataque. Hoy por la mañana a las 6.45, también una llamada anónima, al 911 dieron la ubicación abajo del Puente del Quemado, en la periferia de Acapulco, donde estaba un Nissan, este que estamos viendo en imagen, un Nissan blanco con amarillo, ...del Servicio Público de Transporte... ...en la cajuela estaba un cuerpo... ...en una bolsa negra... ...decapitado... ...y la cabeza de este cuerpo sobre el cofre... ...de esta misma unidad... ...ayer también te reportamos donde una motocicleta... ...estaba el cuerpo de un hombre... ...tirado a un costado, maniatado... ...y la cabeza cercenada... ...sobre el asiento de esta motocicleta... ...aquí fue... ...ahora en un taxi del Servicio Público... ...los famosos taxis amarillos donde dejarían este cuerpo encajolado, la parte del cuerpo y la cabeza sobre el cofre. Y también se reportó ayer 7.30 treinta la noche aproximadamente, sobre la avenida Ruiz Cortines, frente a la gasolinera de La Laja, el ataque a una vulcanizadora, a una talachería, donde el resultado de este ataque sería la muerte de una fémina y tres personas más lesionadas. Es todo lo que se sabe. Y también pues te ponemos en contexto, porque un día anterior... En esta misma zona, en la zona de mercado, en La Laja, atacarían un par de señores entre 50 y 60 años, donde también morirían sentados en la área de los baños, muy cerca de donde fue este ataque de esta vulcanizadora el día de ayer a las 7.30 de la noche. La Fiscalía General de la República en Chilpancingo da a conocer que quemaron aproximadamente 300 kilos de nervante, así como equipo táctico, eh, placas balísticas discos duros, en este, pues ¿qué sería?, en esta fogata, donde hablan de que fueron 265 kilos aproximadamente de características propias de la marihuana, 52 kilos de semilla de, de goma de opio, así como 710 gramos de opio, o dicho de otra manera, de, ama, de la goma de la amapola. Y también dentro de esto 43 443 chalecos que fueron ahí incinerados en este lugar en Socomantlán. Esto pertenece a Chilpancingo. Y hablando de Chilpancingo, pues un vehículo, un jet, a exceso de velocidad, según reportan, en el, en el río Huacapan, en el muro, frente a la estación de bomberos, perdería el control. Y desde el golpe que se le dio este, se le desprendieron dos puertas del costado del copiloto. Dicen que venía hecho la G, de 10 de mayo, ¿verdad? Pues así quedó, este auto de frente fue a chocar contra este muro, frente a las instalaciones de, la, de los bomberos, en la colonia Villa Moderna, fue a las 7 de la mañana, donde reportan el choque allá en Chilpancingo, y se habla también de un vehículo que se incendió, pero esto fue en Iguala, están reportando que fue por fallas mecánicas, un topaz de la marca Ford, color blanco, iba circulando, tuvo una falla mecánica y el coche pues se quemó... ...esto allá en la ciudad tamarindera de Iguala... ...no fue provocado... ¿eh? ...fue una falla mecánica que quemó este vehículo... ...este Fortopaz en pleno centro de esta ciudad joyera... ...la ciudad tamarindera de Iguala... ...y en este mismo lugar... ...un recién inaugurado Oxxo... ...pues ya le dieron su inauguración... ...llegó un amante de lo ajeno donde gritó... ...esto es un asalto, démelo de la venta del día... ...este hombre con esta... ...¿cómo se llama esta, amor, esta marca? ¿Sico qué? ¿Sico Boni? Sai Boni! Pues bueno, llegó este jovencito... ...de playera oscura... ...una y un pantalón beige... ...a este as, asaltó a las 12.45... ...en la tarde en la calle Maya... ...esquina con Negrete... ...en el centro de Iguala... ...por cierto, el pasado fin de semana... ...amanecer domingo... ...fue localizado... ...dos personas en la comunidad del Tomatal a escasos 10 minutos de Iguala y les dejaron un, una cartulina y los acusaban de asaltaoxos ¿eh? digo, pongo en contexto este joven tiene el valor de asaltar un oxo cuando hace apenas 9 días matarían a dos supuestos asaltaoxos ¿eh? pues ese tiene el valor, ese chavito ¿eh? dijo, yo voy a hacer historia asaltando, ignorando este oxo allá en Iguala, pues ahí está la imagen por si usted identifica, mire, da a conocer el Instituto Nacional de Migración en la carretera México-Puebla, le hicieron el alto a un camión y traía 231 indocumentados, 230 guatemaltecos y un salvadoreño a la altura de Tlaltenango, donde en coordinación con la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, lograron rescatar a estos migrantes. ¿Tiene audio y video? Bueno, están las imágenes ¿eh? de este operativo, 231 migrantes rescatados. Oiga, reportan también, lamentablemente, el fallecimiento de una turista del Estado de México, una mujer que empezó a mostrar problemas de salud, llegaron los paramédicos a querer pues, cuidar y guardar su vida, no lo lograron, ¿eh? tristemente perdería la vida esta mujer de 35 años de edad, que vino a encontrar la muerte aquí en Acapulco, pero fue por un estado de salud. Fue en el Hotel Copacabana, donde reportan el fallecimiento de esta turista. Están, pues, oye, Ecuador, ya saben, vienen las elecciones a la presidencia municipal y a, varios car a la presidencia nacional, corrijo, y varios cargos aquí en Ecuador. Dimos cuenta del asesinato de Fernando Villavicencio, que horas antes había dicho que había sido amenazado por el cartel de Sinaloa y bueno, mandaba mensaje hasta Palacio Nacional hubo otro ataque después que también reportamos una de las, eh, iban al Parlamento una de las eh, candidatas atacada que iba con su padre resultaría lesionada en un brazo dan a conocer otro ataque donde asesinaron esta vez también a un candidato allá en Ecuador bueno, volvamos nuevamente aquí al Estado en el Congreso el Congreso local da a conocer estas iniciativas a través de un video. El tema tiene que ver con el tema de la lactancia y también con que se disminuya la edad para ocupar un cargo de elección.
4: La diputada Leticia mozo Hernández presentó una iniciativa de ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna con la finalidad de garantizar este derecho de las madres en cualquier lugar o espacio público.
5: Es necesaria la implementación de las salas de lactancia, los cuales son espacios en los centros de trabajo donde las madres lactantes pueden amamantar o extraer o almacenar adecuadamente y al término de su jornada laboral, llevarla a casa para alimentar a su hijo o a su hija.
4: En la misma sesión, la mesa directiva dio lectura al oficio asignado por el diputado José Fren López Cortés, mediante el cual remite iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para actualizar y homologar su texto con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la edad mínima de 18 años cumplidos al día de la elección para poder ser diputada o diputado local o integrante de algún ayuntamiento. Fue turnada la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. La diputada Leticia Mozo Hernández presentó una iniciativa de ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna con la finalidad de garantizar este derecho de las madres en cualquier lugar o espacio público
5: Es necesario la implementación de las salas de lactancia, los cuales son espacios en los centros de trabajo donde las madres lactantes pueden amamantar o extraer o almacenar adecuadamente y al término de su jornada laboral llevarla a casa para alimentar a su hijo o a su hija.
4: En la misma sesión, la mesa directiva dio lectura al oficio asignado por el diputado José Fren López Cortés, mediante el cual remite iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para actualizar y homologar su texto con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la edad mínima de 18 años cumplidos al día de la elección para poder ser diputada o diputado local o integrante de algún ayuntamiento. Fue turnada la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
1: Hace unos días se llevaron las elecciones primarias allá en Argentina. Aquí la sorpresa fue de que borraron prácticamente al peronismo, al cristianismo, con un candidato, hablan que es de ultraderecha, Javier Milei. Mire cómo se refiere a la izquierda a este candidato ganador de las primarias allá en Argentina.
6: ¡Tiemblen! ¡La libertad! ¡Zurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!
1: ¿Y con China? Agradezco mucho a Manuel Nava, quien él toca temas a nivel de, de globalización y geopolítica, de cómo se está moviendo. Por un lado, allá en Brasil, que eran vecinos, son vecinos de Argentina, recuperó la izquierda. Como sacaron a Bolsonaro, este hombre conservador, y al parecer Argentina, que tiene 40 años del peronismo con los Kirchner, al parecer regresarían. Las elecciones van a ser en octubre, y si hay una segunda vuelta en noviembre, parece que se va a la derecha Argentina y se devalúa el peso argentino. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo les va?
7: ¿Cómo están ustedes? Audiencia de Veo Noticias, Mario Radilla... Eh, pues en efecto, eh, estamos viendo en, en América Latina eh, un vuelco eh, que puede eh, ser eh, una continuidad de fenómenos en cuanto a candidatos instructores eh, Y es el caso de Javier Milei, eh, que obtuvo el 30% de la votación en estas primarias, eh, muy por delante del eh, bloque conservador, que fue del 28%, y aún más del peronismo, eh, el centro izquierda, que obtuvo el 27%. Eh, aquí eh, el asunto es que eh, estamos hablando de un candidato disruptor, pero también hay que poner mucha atención al contexto en que se está, están surgiendo este tipo de personajes. Eh, por un lado, eh, van las promesas de purgar a la élite política y que en efecto esto puede ser un, un síntoma de hartazgo de la sociedad argentina tanto al bloque conservador como hacia el peronismo. Eh, el otro es la propuesta de una especie de Estado mínimo al ir reduciendo instancias de gobierno eh, como es el caso de... Eh, pues, eh, ciertas secretarías o ministerios, como le llaman allá, de, de desarrollo social, de planeación, etc., y eh, reducirlo a un Estado mínimo. Esto también tendría eh, una tesis que es eh, la austeridad y el vuelco o la reestructura del gasto público. Eh, pero eh, también eh, hay que decir hay que atender a, a, a este tipo de fenómenos porque se está dando en el contexto muy, muy similar a lo que ocurrió en la Alemania con el surgimiento de Adolfo Hitler una inflación que se le ha perdido el control una serie de devaluaciones eh, un decrecimiento en el producto interno bruto y además también eh, una crispación social eh, en cuanto a o, este, el racismo o el chauvinismo. Eh, eso también es otro punto eh, que habría que eh, centrar. La propuesta de mi ley es eh, establecer un eje Estados Unidos-Israel. Que eh, esto sí que eh, generaría una disrupción. Eh, sin embargo, pues también que eh, buscaría eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. Esas han sido parte de sus propuestas. Eh, pues también eh, va ganando adeptos, rompiendo las reglas preestablecidas. Y eh, aquí eh, el único contracentro, el, el lado flaco que tendría es que hasta hoy. En caso de ganar las elecciones, que eh, se eh, empieza a despuntar y se ve cada vez más probable, eh, no cuenta con la mayoría del Congreso. No contaría con la mayoría del Congreso y eso eh, pondría un freno. Eh, pero eh, eh, está un contexto de crispación y de eh, eh, deterioro eh, de socioeconómico el que está viviendo Argentina esto es algo similar a lo que se está dando en otros países de América del Sur y eh, desgraciadamente también es algo que estamos viviendo en México, Mario
1: pues sí, estaba escuchando inclusive parte de las declaraciones, una entrevista que dice que va a romper lazos comerciales con China, que él no va a tratar con ningún comunista, que se va a mover hacia Occidente. Eh, a, a, aquí es, digo,
7: está ahí la propuesta clara de establecer una línea eh, Estados Unidos-Israel, e incluso él habla de que en caso de ganar las elecciones, la embajada eh, la movería eh, de hacia Jerusalén y no al Tel Aviv. Entonces, eh, pues a, habla de, de la posibilidad de generar un gobierno corporativo Estados Unidos-Israel. Oye,
1: ¿eso ¿es origen judío, familiar? ¿Eso ¿Por qué tiene esa parte dogmática cuando la capital es Tel Aviv? ¿Por qué regresar a Jerusalén?
7: Aquí hay una coincidencia con Donald Trump, que también es, está en esa línea, y eh, sí, eh, más bien eh, lo que se estaría buscando es eh, el apoyo corporativo de los grandes capitales eh, judíos, eh, que son los que eh, también están eh, en esta postura regresiva de reconocer a Jerusalén como la capital de, del Estado israelí.
1: Bueno, sabemos que el Wall Street lo controla la comunidad judía, ¿no? Así es. El Fondo Monetario Internacional pues, tiene una gran intervención y Black, esta, esta, pues, este grupo de amigos, Black Rock, también, que manejan pues, mucha lana en muchas partes del mundo, aquí en México, que inviertan en empresas y todo, también con una gran gran, este, familia de esos, de paisanos, los que manejan el, el mundo económico, que son los judíos. Entonces, eh, pues bueno, eh,
7: son tesis que incluso eh, se están viendo también en Europa, así que, eh, pues eh, insisto, este tipo de fenómenos disruptivos, disruptores de este tipo de candidatos o de políticos, eh, pues se encuentra un campo fértil en cuanto a que eh, pues no ha, habido, no ha habido régimen o esquema que haya podido generar las condiciones de igualdad en ningún país del mundo hasta el momento más.
1: Sí, y sobre todo en Argentina, ¿no? Oscar, vi una nota ahí hace ratito que está dando que el gobierno de Argentina está prohibiendo la exportación de carnes ya. En efecto. Y bueno, hay otro factor también que está
7: influyendo mucho en el despunte de Emile, y que es eh, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Ella es eh, también de, de extrema derecha, es hija de militares y entre sus propuestas ha sido eh, que es, eh, se ve marcha atrás en la ley en donde eh, se estaba eh, ejerciendo justicia contra los militares argentinos desde el periodo de 76 al 83 eh, por tortura y desaparición de personas. Entonces también esa es otra propuesta que va a ir y bueno aquí eh, tengamos eh, en cuenta que en México pues hay un sector que ha enfilado contra los militares eh, una serie de eh, hechos eh, de violencia y eh, entre ellos pues está el, el caso que nos ataña en Guerrero que es Ayotzinapa Mario.
1: Bueno, pues para allí lo con nombre y apellido desde la Subsecretaría de Gobernación, traen esa tesis. Exactamente. Alejandro Encinas, y hoy filtran la información de que un testigo protegido habla de que ayer sacaban también la nota en de distintos diarios nacionales que ya se conocía y se había dicho que el ejército le vendía arma, armas a guerreros unidos y claro. también ahora habla que el guerreros unidos tenía dentro de su nómina militares.
7: En efecto, y pues bueno, hay una posibilidad de que esta relación efectivamente eh, sea quizá no... no eh, en la totalidad, pero sí en algunos niveles del de, de, ejército, se haya dado este tipo de corrupción, mal.
1: Bueno, qué razón tenía Enrique Peña Nieto. Te mando un abrazo, Manuel. <risa>
7: Gracias, igualmente. Saludos a toda tu audiencia, Mario.
1: Saludos. Bueno, hoy también filtran una imagen de los a Culiacanazos. Usted recordará cuando el presidente, que lo asume, dijo yo di la orden para que lo liberaran en aquel lugar allá en Culiacán, que fue en el 2009, ¿no? 2000, no, cuál 2009, 2019 sería, ¿no?
6: 2019,
1: ¿verdad? 2019, no se olvide esa historia, el Culiacanazo, donde este video es una imagen sensible. Le pegan a un militar con un calibre 50 en la pierna. Así es que te recomendamos, si tienes niños, pues no la veas, porque sí se ve cómo afecta la pierna izquierda, al parecer de este elemento del ejército mexicano que recibiría la bala de estos transgresores de la ley. Hacemos mucho que nos hayas visto en este día 15, martes. ¿Estoy bien, productor? Sí. Gracias. Bueno, pásala rico. Te veo mañana, ya sabes. La misma hora, mismo canal o mismo aparato inteligente. Te veo mañana.